0: Hallo hey, en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En Google die heeft deze week een heleboel nieuwe hardware aangekondigd. Tot een paar jaar geleden was het echt een softwarebedrijf met natuurlijk een zoekmachine en heel veel andere diensten. Maar tegenwoordig maken ze ook nou, best wel mooie hardware. En dan ga ik het over hebben met, met Johan Voets, natuurlijk collega van Numbers, ook een van de twee V's achter Gadget Podcast V2 van Numbers. Nou, dan ben jij toch wel de man die alles weet over wat... Wat, er, uh, wat Google heeft aangekondigd, Johan. <laughs> we, we hebben een mening over alles met een stekker. Alleen ik ben
1: een beetje bang dat het aantal stekkers in deze aankondigingen nogal achter is gebleven. <laughs> ja, het is veel, veel
0: draadlozer wat dat betreft inderdaad. Exact,
1: dus er is weinig, weinig van achter gebleven.
0: Nou, uh, uh, voordat we beginnen is het misschien goed om te vertellen en dat is misschien ook wel een teleurstelling. Google heeft een heleboel dingen aangekondigd, telefoons, tablets, uh, we gaan het er allemaal over hebben. Maar niks nog wat in Nederland uh, op de markt komt van al die nieuwe producten. Nee, het zal weer eens niet, hè? Dus we, ik, zie, ik zie hier een draaiboek
1: voor me, meneer Van der Wel. U heeft een keurige draaiboek gemaakt, zie ik. En ja. dan zie ik heel groot bovenstaan: Niks is in Nederland te krijgen.
0: Nee. Hey. Ja, nog niet. Dus dat kan allemaal nog komen en je kan het waarschijnlijk ook nog wel importeren. Maar in eerste instantie uh, geen Nederlandse releases. Tot nu toe is dat ook uh, met de Google Pixel telefoon, want dat is een van de producten waar we het uh, over hebben, is het eigenlijk ook steeds zo geweest. Inmiddels de derde generatie van de Pixel en tot nu toe is Nederland uh, geen geen Pixelland op een of andere manier. Je kan hem prima online wel krijgen, want er zijn gewoon wat wat importeurs die natuurlijk regelen dat je hem kan kopen. En hij hij werkt ook gewoon Nederlands, want dit is gewoon Android op. Maar hij, hij ligt hier niet bij de mediamarkt, zeg maar. We doen er gewoon niet toe, denk ik. Ik denk dat we gewoon uh, insignificant zijn voor Google. Nou ja, uh, inmiddels komt wel in Nederland. Maar daar gaan we het straks wel over hebben. Um, <laughs> ik zei het al. Uh, Google Pixel 3, nieuwe telefoon. En de Google ja. 3, Pixel 3 XL. Wat, wat viel jou op toen je die twee nieuwe smartphones zag?
1: Nou... Ik denk dat het meest opvallende is dat er ook weer een notch is. Ik ja. uh, denk, 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 denk dat je daarop doelt. Uh, wat mij vooral opvalt is dat we in een tijdperk zijn beland... waarbij niet alleen de vormen nogal saai zijn geworden, maar ook de namen. Ja, ja nee,
0: dat, dat zeker. Wat, wat, wat mooi is, uh, zeker als je 3 XL neemt, dat is de grote telefoon, de grote versie. Je heeft inderdaad zo'n notch waardoor je echt dat, dat volledige display heeft... wat eigenlijk iedere fabrikant nu doet. De, de Pixel 3 heeft nog wel gewoon een balk boven en onder... Uh, en Heel eerlijk, het is een mooi telefoon daar niet van, maar het voelt al bijna ouderwets als er een zwarte balk boven en onder je telefoon zit. Ja, bijna
1: wel. En nou, weet je het is het is? Ik heb een beetje het gevoel dat uh, de notch misschien wel eens gewoon... het laatste stukje uh, innovatie kan zijn wat we nog zien als het gaat om design. Uh, ik denk dat Samsung volgens mij laat zien dat je met, uh, met de Note 9... en, uh, en volgens mij ook de, S, de S9 gewoon volledig scherm kunt hebben. En dat het gewoon perfect eruit kan zien. Uh, dus gewoon bezel-less uh, screen, om zo maar te zeggen. Ja, daar zit dat 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 wel ook gewoon... een
0: hele hele smalle balk in waar het waar ja, cameraatje in weggestopt zit.
1: Minimaal, minimaal. Ja, dat is waar inderdaad. Dus, dus, dat, weet je, dus dat is al, ik denk dat al een hele goede... Uh, een verandering is, um, ik denk dat het goed is dat we die Notch nu zien, maar ik denk dat het wel het, het
0: definitieve signaal is dat we piek smartphone bereikt hebben, zeg maar dat dat, dat sowieso. Alles lijkt nu, uh, lijkt nu op elkaar. Wat ik wat ik wel opvallend vond is als je die als je die uh, die die Pixel 3 bekijkt dat je. Er zit een notch in. Er zitten ook zelfs twee camera's op. Een soort dubbele selfie-camera met een groothoekmodus voor een groep selfies. Ja, je, je verzin het niet. Maar uh, gezichtsherkenning <laughs> zoals Apple dat doet, hebben ze helemaal niet geïntroduceerd. Ondanks dat er zo'n hele module bovenin zit.
1: Nee, opvallend, hè? Ik, 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 ik weet wel ook niet wat daar erin Ja, ik, ik kan me ook niet de vinger afkrijgen waarom ze dat gedaan hebben. Um, en ik vind die groothoeklens vrij opvallend. Um, met name omdat ik toch een beetje... Ja, maar ik weet niet hoe jij er tegenover staat... maar ik ben wel een beetje klaar met het selfie-tijdperk. Komt zo maar even straat. Ja,
0: maar als er één ding is waar, 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 waar Google toch wel uh, goed in is... als je de Pixel nu toe ziet ook de afgelopen jaren en ook deze... Euh, Google heeft heel goed door en dat zei dat ook letterlijk in de presentatie... het is een camera en daar hebben we een smartphone <worry emphasize> omheen gebouwd. Dat was geloof ik de letterlijke tekst. We hebben werelds beste camera en daar hebben we een beste uh, smartphone omheen gedaan. Dat is wel een beetje wat het is natuurlijk. Het is voor veel mensen toch is het een camera in je broekzak, uh, die zoveel mogelijk moet kunnen. En dan is de mogelijkheid om twee soorten selfies te maken... een gewone en een soort wide-angle selfie, is wel handig. Ook met het oog op eventueel videobellen en zo.
1: Ja, eens. Dus dat zie ik dan weer wel. videobellen vind ik wel weer een goed voorbeeld. Daar, daar heb je dan wel weer een punt. Uh, ik moet altijd weer een beetje denken aan de opkomst van, uh, van Instagram Stories en, uh, en Snapchat natuurlijk in mindere mate. Dat is weer meer een teleurgang. misschien een andere podcast aflevering. <laughs> um, maar als je kijkt naar inderdaad de story uh, uh, generatie nu, ja, zo'n, zo'n groothoeklens heeft dan heel weinig effect als je hem vertical ziet volgens mij. Maar dat is een kwestie van volgens mij proberen en, en, en uitvogelen. Het is in ieder geval wel, het, het nodigt wel uit tot nieuwe, nieuwe creatieve ideeën. Dus in dat opzicht heb je dan misschien wel weer een punt.
0: Dat is dat sowieso. Uh, ik, heb de, ik heb de Pixel 2 zelf een keer in mijn handen gehad, maar nooit uh, uitgebreid geprobeerd dat het echt mijn, mijn telefoon is geweest, zeg maar. Uh, oh. Maar de mensen die hem hebben gebruikt, ik wil iedereen over de camera van de Pixel 2. En als ik die aankondiging van de Pixel 3 zag, denk ik... Uh, Google blijft even voorop lopen op, uh, op dat camera gebied En de grap is, het is volgens mij allemaal kunstmatige intelligentie wat ze doen.
1: Ja, dat, dat zie je natuurlijk wel tegenwoordig wel wat vaker. Ik moet zeggen, uh, volgens mij was het Samsung die bij de Galaxy S7 en de S8 al de eerste uh, zeg maar kunstmatige ja, met een groot woord kunstmatige intelligentie maar de eerste uh, softwarematige dingen deden met de camera, waardoor je gewoon allerlei dingen kon doen, hè, het beeld werd beter en je, je, kon, je kon geloof ik al je hebt zo'n app op de, op de iPhone dus dat is face, de Face de app of zo, of dat je je gezicht wat, uh, wat soepeler kunt maken, ja. zou, voor mij, zou voor mij ideaal zijn. <laughs> uh, maar dat, uh, Samsung Deed dat al in de eerste S7 of de S8 volgens mij. Dat ze dat al in de, in de camera-app al hadden zitten om zo maar te zeggen. Je ziet natuurlijk nu bij de, bij de iPhone-lancering zag je alweer dat ze wat, wat deden met, met, met die softwarematige aanpassingen. En ook Portrait mode die natuurlijk een beetje softwarematig getweet wordt.
0: Maar ik denk dat het meest fascinerende van die, van die Google-telefoons is dat daar Google Lens nu direct in zit. Ja, dat is wel, dat is wel echt te gek. Dat je inderdaad, uh, voor degene die, die niet weet, de Google Lens is eigenlijk een, een, een manier om te zoeken op de wereld. Om de wereld te bekijken om je heen. via via de de camera. Je kan gewoon uh, uh, hem houden voor een bepaalde bepaalde zonnebril. Hij herkent die zonnebril en dan kun je hem hem kopen uh, online, om maar een voorbeeld te noemen. Of je hebt een menukaart in het Frans en je kan geen Frans, dan krijg je de vertaling in het uh, Nederlands van de menukaart.
1: Ah, het is natuurlijk een enorme het uh, gezicht. Nou, het gezicht misschien niet. Maar het is natuurlijk wel een enorm signaal naar Snapchat toe. Die uh, ook natuurlijk vanuit hun softwarematige kant s- daarmee aan, t- aan het, aan het uh, experimenteren zijn. Ze dus hebben natuurlijk in de Snapchat-app nu pas gelanceerd dat je vanuit een, uh, een foto direct kunt kijken naar producten om ze te kopen hè, via Amazon gelijk. Ja. Um, wat natuurlijk het hele internet stond daarmee vol. En wat Google nu eigenlijk zegt is, ach schattig, wat leuk, jullie hebben ook een appje. Uh, wij doen het gewoon in de telefoon en uh, we kunnen het gelijk uitrollen als we willen. Naar al allerlei andere smartphone, ja. tel, uh, smartphones met, met een
0: camera. Ja, dat is vooral inderdaad... Het uh, klinkt heel stom, maar ik denk het feit... dat het nu gewoon in de main camera app zit... dus zodra je die camera opent, desnoods vanaf je screen, dat je meteen ook naast foto's kan maken, kan, kan scannen. Ik noem hem even heel, uh, heel stom scannen, maar dat is technisch gaat het natuurlijk veel verder dan dat. Uh, dat is wel super krachtig, want yes, normaal zeker, zit dat ja. dan weggestopt in een speciale app en dan moet je daar denken, oh, ik kan een menukaart vertalen door die app. En nu wordt het, omdat het zo dichtbij is, omdat het zo onderdeel is van de telefoon. Het is een beetje hetzelfde het verschil tussen, ik heb op mijn iPhone heb ik, heb ik, uh, Siri, dan kan ik hey Siri zeggen, dan kan ik praten. Of ik kan de Google Ass- Assistant of de Google Assistant tegenwoordig gebruiken, maar dan moet ik een app openen en dan moet ik op een microfoontje drukken en dan kan ik tegen die Google Assistant praten. Ja, dat doe ik niet. Ja, dan, dan, normaal, dan doe ik het ja. over je yes, Siri als het, als het lukt. Uh, Want ik kan tenminste gewoon <laughs> tegen praten. En het is echt hoe toegankelijk je dat soort dingen maakt... maakt echt, het, uh, maakt echt een wereld van verschil volgens mij. Ik denk, ik denk dat het... Uh, uh,
1: ik, ik, ik was even benieuwd, ik ben even aan het zoeken... ondertussen, vandaar dat ik een beetje afgeleid meeluister. Maar ik zat het pas even aan het zoeken... of het nou, het zit inderdaad wel in de standaard camera app van de Pixel... maar is het nou ook een onderdeel van Android...
0: als in zijn en, core, zeg maar. Volgens mij is het, is het voor nu... Is het echt een pixel functionaliteit? En daar is waar Google okay. wel Google wel slim in om bepaalde dingen echt pixel volgen, ja, voor de pixel te houden. Ook al die camera-trucjes, is, ze doen een nieuwe zoom-functie door meerdere foto's tegelijk te maken en daar dingen uit te halen. Of uh, foto's in donker die worden eigenlijk ingekleurd door algoritmes. Gaat u bepalen: volgens mij moet dat rood zijn, dat groen. En dan maakt hij een lichte foto met kleur. Ja, dat zijn allemaal technieken die ze alleen de pixel stoppen en niet, uh, niet in heel Android.
1: Nee, dat is grappig inderdaad, zeg. Ja, dat is dan wel typisch als dat, we dat voor de Pixel bewaren. Ik wou zeggen, als dat, als dat nu gelijk zou uitrollen voor heel Android, dan zou het helemaal game over zijn voor iedereen die daarmee zou willen experimenteren. Ja. Als je kijkt naar
0: het marktanteel Android. Nee zeker. Maar uiteindelijk is het natuurlijk. Uh... De Google Lens kun je nog wel doen, maar die hele specifieke camerafuncties zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van de hardware. Dan moet je gewoon heel diep op dat device-niveau zitten. Dus dat is volgens mij bijna niet haalbaar. En daarom ja. is het wel gunstig. Weet je, die Pixel heeft niet eens een heel groot marktaandeel tot nu toe. Als je vergelijkt met een iPhone, dan worden er echt eigenlijk geen Pixels verkocht, even simpel gezegd. Maar het is wel de manier voor Google, uh, wat Apple al heel lang doet, hardware en software integreren om het allemaal nog veel verder te kunnen brengen... en nog veel beter te kunnen maken. En dat vind ik wel ja. echt... Dat zie je wel echt. En ik hoop eigenlijk wel dat het ertoe toe leidt... dat ze met hardwarefabrikanten als Samsung ook gaan kijken... of ze een stap verder kunnen gaan... en bepaalde functies op die manier ook naar Samsung's kunnen brengen... die wel heel veel mensen hebben. Zodat het niet een, Zeker, ja, een, ja. een elite dingetje blijft voor pixelgebruikers. Nee, klopt. Nou. Dan zouden ze hem
1: eigenlijk nog, nog verder naar beneden moeten brengen... want Samsung is al wel weer een hoger-end smartphone natuurlijk... True, voor de meeste true. mensen. Ja. Huawei.
0: Of, uh, ja, of dat, rot, soort, ja. dat soort merken. Uh, a- andere leuke functie, ik weet niet of je die demo hebt gezien... maar call screening. Dat, uh, ja. <laughs> dat je het antwoordapparaat... Slash de, assistent, de Google-assistent aan de telefoon krijgt... Uh, die aan de bellen vraagt... Hallo, uh, wie ben jij en waarvoor bel je? En dan, dan tikt hij dat letterlijk voor je uit... zodat je op basis daarvan kan bepalen of je wil opnemen... Ik wil dit, was het eerste wat ik dacht. Kan ik het nu <laughs> krijgen?
1: Ja, het mooie is, ik zit wel een tijdje in een, in een pilot... Van een, van een nieuw product van T-Mobile... dat daar ook aan voldoet. Um, en ik kan er nog niet al te veel over vertellen... maar dat is een van de opties daarvan is dat je eigenlijk ook gewoon... een, een telefooncentrale op je, op je smartphone hebt, om het zo maar te zeggen. Dus je kunt ook een, een menu in programmeren met toets 1 voor Johan en toets 2 voor nog een keer Johan. Uh, in, in mijn geval. Uh, Maar het grappige is, ik zag dit en in eerste instantie is mijn gevoel hetzelfde als jij zei ik wil het nu hebben. Maar dit is echt gemaakt voor mensen zoals jij en ik die te veel telefoontjes
0: krijgen op een dag. Van bedrijven Uh, ook, vooral die shit willen verkopen.
1: Exact, of van mensen die inderdaad uh, je iets willen aansmeren... Uh, of juist de mensen die iets van je willen weten... wat totaal niet bijdraagt aan de rest van je goede, goede gevoel van de dag... om het zo maar te zeggen. Uh, en vaak zit je ook misschien wel... Ik, ik althans wel heel vaak in meetings... zit je denkt van ja, ik kan nu even niet opnemen... Uh, behalve als het echt heel belangrijk is uh, natuurlijk onderaan de streep. Dus dan, dan, dan is dat best wel te bedenken. Maar, en, en dit is weer... Maar ik, ik weet niet, of je hebt juist el- Elger, maar um, ik zit al een tijdje in een soort van vibe dat ik denk sommige dingen verliezen de menselijkheid een beetje uit het oog. En en dit is heel sterk bedacht vanuit een technologisch perspectief, zo van, weet je wat we nu zouden kunnen maken? We zouden nu gewoon een AI kunnen maken die kan een telefoongesprek aannemen en dan kunnen we een, een interface genereren en dan kunnen we op basis van die interface kunnen mensen screen calling toepassen, ja. of uh, call screening, sorry. Um, en dat is heel erg vanuit de techniek. Weet je, het is, het is een beetje. Ik noem het een beetje ouderwets Silicon Valley gedrag. Namelijk vanuit de techniek denken naar een oplossing toe. Uh, terwijl ik juist heel erg op dit moment. En eigenlijk al bijna een jaar lang denk. Volgens mij is het al lang niet meer zo dat we technologie als de oplossing zien. Uh, het is niet het doel. Technologie moet niet het doel zijn. Het is een middel om iets te kunnen bereiken. Uh, en dit, is, dit, dit komt heel erg vanuit een verkeerde gedachtegang voor mijn gevoel. Uh, want weet je, ik probeerde dit uh, uh, gisteren. Toen dacht ik. Als ik dit nu moet uitleggen aan mijn ouders, wat zou ik dan zeggen?
0: Ja, dat is hey, wel een ja, goeie,
1: op, ja. op, op, je nieuwe, op je nieuwe smartphone zit nu een optie... dat je een telefooncentrale kunt aanzetten... en dat dan iemand van jou een telefoonspraak aanneemt. Dan denken zij toch ook van... ja, maar waarom zou ik dat willen? Die, die zijn sowieso al... Dat ze hebben, weet je, dus mijn ouders althans... Die, die vinden het niet erg als die smartphone gaat... want die hebben die smartphone... omdat ze bereikbaar willen zijn voor mensen die hen bellen. Um, hm. En dan, ga je dit, ah ja, dan moet je dit dan ze uitleggen. En ik denk, hoe kan ik dit uitleggen? Ik zou even niet weten hoe.
0: Ja, nee, dat, dat is zeker waar. Dat, dat, dat is wel een punt... Dus
1: dat is gewoon een beetje waar ik gewoon... Uh, weet je, het is, het is heel erg
0: gedacht vanuit de,
1: de technologie en niet zozeer vanuit de menselijkheid. En misschien is dat wel als enige negatieve puntje van deze toepassing dat ik denk van... Joh, dat had misschien net iets anders aangeleerd moeten worden in de presentatie. Uh, uh, ja, weet je, wat, is nou, wat maakt het nou van de wereld een betere plek
0: of niet? Nee. Wat, ik, wat, wat ik wel mooi vond dan, en dat is ook de technologie, maar dat... Is, dat in mijn ogen nuttiger... dat je gewoon een call door de AI kan laten uitschrijven. Dus als je gewoon een gesprek voert en denkt... hé, hey, daar moet ik aantekeningen van hebben... of ik dat laten terug kunnen zoeken... of het is een interview, kan natuurlijk ook voor en... journalisten. Ja. superhandige functie... en het, het, het beperkt niks in het gesprek wat je voert. Het blijft gewoon een telefoongesprek. Alleen je hebt achteraf heb je de, de tekstversie van, van datgene wat je besproken hebt. Al met al, in ieder geval allemaal, allemaal functies die bijzonder zijn omdat het software dingen zijn. Dat zijn we net ook al over die camera. Maar als je naar de hardware kijkt, het is een prima smartphone. Uh, hij is ook nou, wat dat betreft wel aan de dure kant, maar uh, uh, toch wel een paar honderd euro goedkoper alweer dan, uh, dan, dan een iPhone. Uh, maar, ja. maar het is uiteindelijk, Google maakt echt het verschil door al die kunstmatige intelligentie die ze hebben in die hardware te stoppen en echt een, een vet product neer te zetten. En alle functies waar ik blij van word, zijn allemaal software.
1: Weet je wat grappig is? Ik uh, uh, zat gisteravond natuurlijk mee te kijken en uiteindelijk ook uh, uh, zagen we het persbericht binnenkomen in de redactie-inbox van Numrush. Um, in het initiële persbericht stond er helemaal niks vermeld over de hardware specs. Helemaal niks. Oh, gewoon niet uh,
0: wat, wat, wat erin zat? Uh... Alleen
1: de camera. Alleen de ka- nee, zelfs niet eens de camera, excuus. Helemaal niks Ik zit even te kijken, maar het staat gewoon alleen maar in dit ze we gelanceerd hebben. Hij is zo groot, dit zijn de schermformaten. Dus dat zal nog wel een specificatie schermformaten. Maar dat zit
0: voor de rest komt er helemaal niks in over chips, processing, etc. helemaal niks. Het boeit een consument natuurlijk ook helemaal niks. Weet je, bij de, bij, bij, bij de iPhone ook dan hoor je dat hij weer anderhalf keer sneller is. Dan denk, ik, nou, uh, ik vond mijn iPhone al heel erg snel. Uh, dus daarvoor hoef ik hem niet te kopen. Hey, er is net een vette nieuwe nee. camerafuncties in. Oh, dat dan wordt het interessant. Dus het is dat is ook gewoon. Weet je, het, het ziet er allemaal een beetje hetzelfde uit. Ja, denk, het is maar zo'n beetje hetzelfde. Is boven, ja. Dus, um, dus dus die software, die die functies gaan steeds meer gaan steeds meer bepalen. Heb ik het idee?
1: Zeker, maar dat heeft ook te maken. Het gaat vaak over. Uh, ik maak heel vaak het gelijk met mensen. Ik weet niet uh, hoe jij dat uitlegt naar na vrienden of collega's. die misschien wat minder met de technologie bezig zijn. Maar ik zeg altijd: je moet het vergelijken met een auto. Op een gegeven moment is het framework is gemaakt. Uh, d- d- er wordt gedacht over vier wielen: uh, een bodemplaat, uh, een, een chassis eroverheen, eromheen, uh, uh, De buitenkant, uh, de carrosserie moet bedacht worden. En een stuur. En dan op een gegeven moment gaat het om wat er in die basisvormen. Ja, hoe je daarom een ding kunt bedenken. Precies, ja, goed, als, ja. we de, als we de chassis openen met we me zeggen van, volgens mij hebben we... Ja, ik heb dat gevoel in ieder geval wel, sinds ik de iPhone XS zelf uh, in mijn bezit heb en gebruik, uh, heb ik gewoon het gevoel van ik denk niet dat we nog heel veel verder kunnen innoveren qua smartphone. Ja. Nee, in ieder geval niet. Op. En niet qua vorm. En dan en inderdaad ook niet qua specificaties. Want dan, dan is het gewoon een, een soort van compacte laptop. Dat is het nu al. Dus weet je, dan, dan moet die software, die inhoud, moet het verschil gaan maken. Ja.
0: Over, over compacte laptops gesproken. Uh, Google uh, oh, lanceerde, soepel, soepel, lanceerde weer een tablet voor het eerst sinds jaren. Afgelopen jaar is natuurlijk allerlei, allerlei uh, Pixel Notebooks. Allerlei laptops uh, uh, hadden ze gelanceerd. Maar nu is er de Pixel Slate. Een, 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 een tablet die draait op Chrome OS, maar ook met Android functies. En um, die kun je in een toetsenbord zetten en er zit een pen bij. En het eerste wat ik dacht... hé, hey, een iPad Pro van Google. Hé, hey, een Microsoft Surface. Alleen of een anders. Microsoft ja. Surface, inderdaad. Ja, maar het, uh, uh, het is een heel logisch uh, product. Um, ik heb al wel de eerste hands-on video ook gezien... Het is ook wel echt goed gedaan. Het is een, het is een, het is een tablet die, uh, die, als je hem in het toetsenbord uh, zet, waar ook een muis er natuurlijk een trackpad bij zit, ook echt als een laptop gaat werken. En dan wordt het een OS wat je bedient met de muis en met het toetsenbord. En ja. haal hem eruit, is het een tablet die veel meer voedbaar is als een Android-achtige tablet. Het draait Chrome OS ook, maar dat is allemaal geïntegreerd natuurlijk tegenwoordig. Dus het is echt een twee-in-een apparaat. En ik dacht ergens wel. Ik, ben, ik zou het wel willen proberen voor een maandje, of ik dit in plaats van mijn, van mijn laptop kan, kan gebruiken, of het echt een vervanger is en of ik er blij van word, want ik, het, het, ergens, het, het, ergens, ik voel wel dat het ergens klopte ofzo. Ik, ik ben eigenlijk al sinds dat ik ooit een keer last van,
1: uh, van dat patent... wat Apple heeft op een uh, iPad in je iMac schuiven. zeg maar In je iMac, in je Thunderbolt scherm schuiven. Dit is echt, dit is, uh, er zijn nu inmiddels acht podcasts waarin je over dit patent begint, volgens uh, mij. Uh, sinds, 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 sinds ik, dat, ik, ik denk dat het er wel twaalf zijn. <laughs> Sterker nog, ik denk dat er meer, uh, meer podcasts zijn waarin ik het zeg... dat er daadwerkelijk plannen zijn bij Apple om dit te doen. <laughs> uh, maar ik, sinds, sinds, ik dat gelezen, sinds ik dat gelezen heb, ben ik wel echt zo geïntrigeerd door agnostische computing. Dus dat je zeg maar een... een een computer hebt of een smartphone of een device... wat je overal kunt gebruiken. En uh, jij hebt zelf uh, volgens mij ook geschreven nog over de... Uh, Microsoft Windows-telefoon... die je kon ja. uh, uh, omzetten naar een laptop... als je hem in je serum prikte. Ja, was, met zo'n zeg maar.
0: dock uh, zat er dan bij. En dan werd ja, het een, vo- do- een soort van semi-voorwaardig computer... waar je office ieder geval op kon uh, gebruiken. En, 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 en,
1: en, en, vol- en, en volgens mij uh, zie jij jezelf een beetje terug... als je naar je Nintendo Switch kijkt. Uh, weet je? Dus ja. het, de, de beweging van agnostisch... Uh, of, of pluriform ontwerp van een, van een computer... is wel degelijk aanwezig. Um, alleen, wat ik dan weer bij de Pixel Slate heel erg dacht... is, oké, okay, ja, los keyboard en een losse pen... Uh, dat zweeft dan weer alle kanten op, weet je wel. Dan is het dan, weet je, hoe, hoe zorg je ervoor dat het um, uh, bij elkaar blijft... om zo maar te zeggen. Want soms ben je op plekken dat je denkt, ik heb nu een tablet nodig. Uh, en dan denk ik, ik, neem een tablet mee. Maar dan is het wel fijn als je je keyboard en je, je, je pen of je muis... toch bij je hebt, om zo maar te zeggen. Dus het is, het is wel weer dat ik denk, het voelt goed... Ik snap het. En met name, dat heeft ook met name te maken met de prijs die ze ervoor rekenen. Van geloof ik euro uit mijn hoofd.
0: Ja, dat begint hij bij. Maar je kan. Je kan dan heb je qua processen de goedkoopste. Maar loopt die echt tot, tot 11, 1200 dollar? Dat zal dan ongeveer ook euro zijn uh, voor, het, ja, voor de meeste uitgebreide hardware.
1: Maar goed, qua instap, kijk, want, want dat is denk ik hetgene waar nu de meeste mensen voor zou kunnen gebruiken, als soort van instap crossover model. Precies wat jij ook zegt. Uh, ik, mijn MacBook Pro gaat hij niet vervangen... Onderaan de schip, nee. want dat kan gewoon niet, weet je wel. En dat is een beetje waar ik van denk... van ja, oké. Okay. Ik denk dat podcast monteren op een, uh, een uh, Pixel Slate... dat een uitdaging wordt. Zeker? wordt lastig inderdaad. Ja. En het andere waar ik dus mee zit... is ik, ik heb toevallig uh, in mijn familie... een aantal mensen die gebruik maken van die... Uh, ja. één persoon die de iPad Pro heeft... met zo'n uh, toetsenbordflapje uh, uh, erbij, zeg maar. Ja. Uh, en een andere persoon die heeft zo'n Logitech-hoest uh, eromheen zitten. En het is toch dan weer een keer een stuk klunkier, zeg maar, ja. dan dat het een normale laptop is. Dus en ik weet het, is het gewoon, niet. Het is hmm. gewoon
0: geen desktop. Je kan niet lekker met je muis met venstertjes werken. Een beetje Finder of een, of een Windows-verkenner mis je gewoon. Exact, exact. En dus dat, dat zijn
1: dingen die je die nog wel een beetje ontbreken. Als dat nu bij. Kijk, bij, bij de slate is dat iets anders dan dat het Chrome OS is in principe. Dus dat, dat is al redelijk gecentraliseerd, om zo maar te zeggen. Of noemen dat? Gedefinieerd. Ja. Maar ja, goed, dan nog. Ik ik weet niet. De manier waarop je een laptop gebruikt... is toch soms wel significant anders dan uh, dan een tablet. Dus uh, ik weet niet of het gaat werken. Ik ben er wel... Ik ik blijf fan van dit soort ideeën. Dus dat is is sowieso uh, een een,
0: een goede poging. Dan tot slot uh, was er nog de Google Home Hub. Uh, Eigenlijk een slimme speaker met een scherm. Die zie je overal opeens opduiken. Zeker in Amerika, waar die slimme speaker wat verder is. Uh, Noemen ze smart displays. Van smart speaker naar smart display. Ik vond het wel dat ik dacht... Het is ergens wel een handig ding, want je kan, je kan gewoon je ochtendroutine vragen en dan krijg je ook echt je agenda op het display te zien en je route met de files te zien. Uh, maar je kan ook bijvoorbeeld in de keuken zeggen, ik wil een YouTube-filmpje bekijken hoe ik in hemelsnaam mijn pasta moet afgieten en dan gaat het filmpje af, <laughs> afspelen. Ja, maar het, is wel, het, het ziet er heel logisch uit en dan de kan ik denken, als ik de dingen in huis heb, ga ik waarschijnlijk die, al die functionaliteiten heel weinig gebruiken. Dat is een beetje wat ik daarmee heb. Ja,
1: maar ik denk ook weer, wederom geldt hier... dat uh, uh, ik heb nu een tijdje hier een uh, Alexa in huis ronddobberen... via Sonos, uh, via de One via uh, uh, en via de Beam. En ik kan je eerlijk verklappen dat uh, en niks zo grappig is... is als een, een kind van een vier jaar oud te zien uh, omgaan met Alexa. Want het gaat als een Jekko, kan ik je vertellen. Ja? Uh, ja, dat gaat heel soepel. In het Engels um, ook dus, gewoon. Ja, in het Engels. Dus uh, die komt thuis van school... Uh, en terwijl ze zit schilderen is middags. Zet ze zelf een muziekje op. Uh, De de nieuwe kinderskills die er zijn vanuit CBeebies zorgen ervoor dat ze ook met haar uh, vriendjes van uh, van tv... nog een balletje kan maken als het nodig is. Het is heel bizar om te zien hoe uh, soepel en organisch... dat eigenlijk gaat qua bediening. Maar dit apparaat is uh, de Google Home Hub. Home Hub in dit geval is echt bedoeld voor... Uh, als instapmodel voor mensen die met een smart home aan de slag zijn. Uh, het zij met een nest thermostaat, het zij met de deurbel van Nest, de hello. Um, uh, of het is met uh, de camera's. Uh, weet je, het is allemaal nog echt een instapdingetje. Maar jij wil, je wil nog wel een schermpje hebben om dingen te kunnen doen. Dat is een beetje het, uh, het bruggetje wat ze willen maken, voor mijn gevoel. Ja,
0: want dat is ook, je uh. kan volgens mij met één swipe, kun je een soort super. Uh... Controlscreen voor je smart home oproepen... ...waar ik wel denk, ja, dat is op zich best een handige manier... ...om je smart home te bedienen. Aan de andere kant... ...is de kracht van voice juist. Ik sta aan de andere kant... ...van de kamer en ik wil iets bedienen. Ik wil juist niet meer ergens heen lopen. Dat is het hele idee. En hier moet je toch naar het scherm toe... ...om op die dingen te klikken.
1: Nee, Klopt, maar het scherm is voor een hele hoop mensen... Is, is visuele, ...visuele feedback nog steeds heel prettig. Uh, en dat is niet voor jou en mij misschien... ...maar wel voor een, een hele grote andere doelgroep. Uh, um, daarnaast wat je zelf al zegt... Um, uh, ...het kunnen gebruiken... ...als een soort van remote control... Uh, ik heb zelf hier nog in huis een iPad Mini, waar ik uh, eigenlijk Google HomeKit het meest mee bedien. Dat heeft ook te maken met het feit dat Siri gewoon ontzettend achterblijft, hè, onderaan de streep. Uh, maar in principe uh, gebruik ik de, de, de iPad Mini hier nog vaak ook als een soort van remote controller voor Sonos en voor, voor HomeKit. Uh, en dat kan dit ding natuurlijk ook fantastisch. Ja. Um, en wat ik denk wat het meest grappige is, is dat ze er gewoon op mikken om uh, mensen het gevoel te geven dat ze niet... Kijk, het is een hele grote stap. Als jij een huis koopt en daar zitten gewoon nog schakelaars in. Uh, ik moet altijd lachen met het filmpje van Bright, wat de maanden geleden of een paar weken geleden online ging. Waarbij ze de damhome Home hadden. Het stomste huis ter wereld. Met gewoon nog lichtschakelaars en een thermostaat die je zelf kon regelen. En dat soort dingen. Um, mensen die een huis kopen, die zijn gewend om op een schakelaar te drukken. Dan gaat het lampje aan. Um, de, de stap van, zeg maar, fysieke knoppen naar... Uh, tegen uh, een virtuele assistent zeggen... doe het licht aan, is voor vele mensen best wel groot. En soms is een knop
0: ook gewoon handiger. Want ik heb zelf ook nog gewoon een... uh, ik heb nog gewoon een knop naast mijn uh, mijn voice control voor mijn lamp. Heb ik gewoon overal in mijn huis toch knoppen opgehangen... omdat het soms gewoon makkelijker is. En je gebruikt het allebei door elkaar... Nee, maar dat, maar dat
1: is het verhaal een beetje. Ze dus denk dat ze daar een beetje de brug proberen te slaan. Um, en daarnaast, wat ze met wat dit apparaat heel sterk willen doen. Uh, ze hebben er geen camera in gedaan. Dat is een van de specificaties die opvalt. Uh, dat maakt het product ten eerste privacyvriendelijker. Zoals ze het zelf zo mooi zeggen. Uh, want dat, dat is waar ze zelf de vlag mee uitsteken. Maar ten tweede is het ook gewoon een goedkoper en toegankelijker apparaat. Om in je woonkamer of op je slaapkamer te zetten. Um, en daarmee willen ze eigenlijk de virtuele assistent. Laagdrempelig en zo goedkoop mogelijk in je huis brengen.
0: En, en bijvoorbeeld ook een mogelijkheid om gewoon lekker YouTube te kijken. Je krijgt, als je hem koopt voor 150 dollar... krijg je ook gewoon een half jaar YouTube premium cadeau. Dat is ook gewoon weer 50 dollar al die je eigenlijk terugkrijgt. Zodat je lekker, uh, lekker YouTube kan kijken overal uh, in je huis. Ja, en zeker. Het, het is een gesloten systeem. Dus Netflix kijken of zo'n ding... Kan niet, totdat het eventueel ondersteund zou worden. Maar in de basis wordt dat niet uh, niet ondersteund. Als je video kijkt, kun je YouTube kijken op dat uh, dat display van Google. Wat
1: wat, wat Google met dit apparaat heel slim doet, is uh, Google Assistant... uh, Ze gaan met Google Assistant hetzelfde als ze Search gedaan hebben. Met Search waren ze ook de eerste en de snelste en de goedkoopste en de makkelijkste om mee aan de slag te gaan. Uh, weet je, je, op een gegeven moment waren zij de beste zoekmachine onderaan de streep. En met Assistant willen ze nu hetzelfde doen. Namelijk gewoon op zoveel mogelijk plekken... Uh, tegen een zo laag mogelijke drempel zorgen dat Assistant in je huis is. Um, en dat doen ze met dit apparaatje ook ja. weer. Weet je? Het, kost, het kost onderaan de streep... Nou, Als je YouTube-fan bent, kost het je 100 dollar omgerekend. Maar even voor de mensen die geen YouTube-premium zouden nemen... Uh, kost het gewoon 149 dollar. Dan nog uh, is dat een fractie van de prijs van andere uh, speakers... die op de markt zijn. Dus weet je, het is is heel toegankelijk zorgen... dat mensen toch aan de slag gaan met Google Assistant.
0: Ja, dat dat, dat is het uiteindelijk wel. En ik vind wat dat betreft als ik het vergelijk met de andere smart display die ditje, deze week werd, werd aangekondigd, die van Facebook, dan heb ik liever ja. die van Google. Dus ik weet niet of je dat hebt meegekregen, die Facebook portal. Dat is een ja, uh, nee, ja, an, an, Amazon Alexa smart display met een camera van Facebook voor in je huis. Ik ja. zag, ik zag op, uh, gewoon op Instagram, dus het is geen repressief onderzoek hoor, maar bij de Verge grote tekst, zag ik, al een poll, uh, wil jij een camera van Facebook je huis inhalen op deze manier, waarop geloof ik 98% of zo zei, <laughs> no. Nee, dat ja. zie ik, uh, zie ik niet gebeuren. Terwijl Google, wat je als hij bewust kiest... Om er juist geen camera in te doen om het privacy-vriendelijk uh, te maken. What, what could possibly go wrong, hè? Ja, een Facebook-camera in je huis. Ja, nee, precies. Dus. Nee, maar
1: het is, het is, kijk, het is, uh, het past heel erg in een lijn. Het is, want we hebben het niet eens gehad over de Pixel Stand. Dus de, de draadloze oplader voor de Pixel-telefoon. Uh, waarbij de telefoon rechtop staat. En waarbij die ook verandert in een soort van remote. Voor ja. je, voor je, smart, voor je uh, smart home. En met, met, um, uh, met de
0: assistenten bij kun je dan inderdaad tegen praten. En, ja, dan wordt het, exact, wordt het eigenlijk een dus, smart display. Je telefoon op je nachtkastje
1: exact dat dus en uh, op die manier proberen ze gewoon heel simpel mensen op een laagdrempelige manier aan Google Assistant te krijgen uh, en daarmee hetzelfde trucje toe te passen als wat ze jarenlang gedaan hebben met zoekresultaten en met met search en mail onderaan schreef ik natuurlijk ook ja en dat gaat er uh,
0: ja dat gaat in ja. Nederland ook gebeuren. Ook al komen deze producten in eerste instantie nu nog niet naar Nederland. Uh, komt wel eindelijk de Google Home naar Nederland vanaf 24 oktober? Nou, we hebben onlangs in Rustalk nog met, met Google ook gepraat over de hele vertaling van de Google Assistent. Toen was het duidelijk: het komt nog deze jaar, uh, dit jaar op tijd voor de feestdagen. Nou, dat is 24 oktober. Dan kun je de Google Home, die mini, voor een paar tientjes kopen en dan gewoon de gewone Google Home. Maar wat ik daar wel opvallend aan vind, dat zelfs de Albert Heijn gaat gewoon in een hoekje met, met wat uh, elektronica, wat goedkoper. elektronica die Google Home uh, neerleggen. Zodat je dus echt inderdaad gewoon tijdens de boodschappen doen... voor een paar tientjes die Google Home uh, uh, binnenhaalt. En natuurlijk samenwerking met Albert Heijn... ook je boodschappen dan kan bestellen via die die slimme Speaker. Exact. Nou, we,
1: z- we zijn uh, met Voice aangekomen in het, uh, in het tijdperk van de apps begin 2008, uh, misschien eind 2007, toen de eerste app store uh, zo'n beetje online kwam. Volgens mij was dat 2008. Volgens mij zijn we op dat punt nu aangekomen met Voice. Uh, de, eerste, de eerste dingen komen op de markt die, die het ondersteunen. De eerste makers uh, gaan het groots beet pakken, dus ik ben heel benieuwd waar we de komende maanden heen gaan. Nou, laten
0: we daar toevallig op korte termijn een uitgebreide serie over hebben in, uh, in Rush Talk. Goed bruggetje weer uh, Johan, dat je even ja, op, even voor me. Serieus, als ik geen ondernemer was
1: geworden, was ik bruggebouwer geworden. Was je bruggenbouwer? geworden?
0: Nee, binnenkort in Rush talk een hele serie over, over Voice. Ik heb natuurlijk laatst al een podcast gemaakt met, met Maarten Lens Fitzgerald over wat er allemaal gebeurt. Maar ik ga, ik ga eigenlijk praten met alle bedrijven die ermee bezig zijn. En ook, en ook ja, echt gewoon kijken naar de eerste. Cases, dat is dan weer zo'n lelijk woord. Maar wat doet KLM ermee? Wat doet de, de NS ermee? De wat, wat doen de eerste bedrijven ermee? Wat zijn de mogelijkheden? Maar ook vooral, wat zijn nog de uitdagingen? Want je zegt, het zijn de eerste, eerste stappen. Um, uh, dat binnenkort een workshop. Voor nu is het denk ik gewoon tijd om ouderwets afscheid te nemen. En dat betekent dat mensen jou een berichtje kunnen sturen als ze nog uh, uh, iets willen weten over dat uh, patent van Apple, geloof ik. Hè? <laughs> ja, nog, ik, ik kan er uitgebreid over vertellen. Ja. <laughs> Twitter gewoon even naar. Ed Johan Voets. Ik ben Ed Elger. En natuurlijk zijn wij bereikbaar via at nummers of facebook.com. Onze podcast is ook te beluisteren in Johan's favoriete muziekstreamingdienst. Toch? Die is er. Nee, uh, Spotify. <laughs> Spotify. Ja, ja. ja, Rustalk is ook te beluisteren Spotify. Alle bekende podcast-apps zijn we te vinden. Gewoon even zoeken op Rustalk. En vooral abonneren. En je kan ook altijd een review achterlaten. Johan heeft een heel goed reviewadvies. Zes sterren. Zes sterren. Als het het iemand lukt, dan uh, dan krijgt hij van mij een... een, 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 Weet ik niet, maar dan sturen we hem iets op. Als als het iemand (lacht) werkt, lukt lukt een zes sterren. We moeten iets bedenken. bedenken. Uh, Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.